0: Laajakulmassa keskustellaan ajankohtaisista ilmiöistä kokeneiden journalistien kanssa. Voit keskustella ohjelman aiheesta myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma. Laajakulma. Lähihoitaja Tarja Talqvist kirjoittaa vuonna 2007 julkaistussa Kuka vierelles jääkirjassaan seuraavaa. 88-vuotias Sanni on vaikeasti dementoitunut. Hänellä on magneettivyö, joka lukitaan ja avataan erityisellä avaimella. Vyö on sidottu hihnoilla sängyn reunoihin. Sanni asetetaan selälleen sänkyyn vyön päälle ja se suljetaan vatsan puolelta lukolla. Vyö estää Sannia putoamasta sängystä, mutta myös kääntylemästä tai muuttamasta asentoaan. Hän vihaa vyötään, eikä ihme, sehän on nykyajan pakkopaita mutta vyöt tulevat kuitenkin halvemmiksi kuin huonopalkkaisten hoitajien palvelukseen ottaminen. Jos hoitajia olisi enemmän, joku pystyisi tarkkailemaan Sanniakin, eikä keskiaikaisia sitomisia tarvittaisi. Tilastojen mukaan Suomessa kolme ihmistä vuodessa kuolee vyön käytön takia. Potilas rimpuilee ja tukehtuu, jos vyö on väärin suljettu. Laaja kulma. Minä olen Satu Kivela. Tervetuloa kuuntelemaan Laaja kulmaa. Tänään puhumme vanhusten hoidosta Suomessa ja Laajakulmassa ovat vieraana journalistit Reetta Meriläinen, Hanna Nikkanen ja Seppo Simola. Kuuntelijamme Eila lähetti aiheen Laajakulmaan kulmaan ja Eila kirjoittaa näin. Olkaa hyvä ja ottakaa joksikin ohjelman teemaksi vanhusten hoidon tilanne tänä päivänä. Kiitokset Eilalle aiheesta. Vanusten hoitoa on laitoksissa, hoivakodeissa ja lisäksi on tukipalveluita, kuten kotipalveluita, kotihoitoa ja vanhuspalveluita. Sanokaapa tiiviisti, että minkälainen kuva teillä on suomalaisesta vanhusten hoidosta yleensä?
1: No se on vähän sekava ja sitten täytyy nyt sanoa, että se on vähän ikävähkö, että, että tiedän hyviä tapauksia, mutta jotenkin se kyllä, kuvani painottuu sinne harmaan ja mustan suuntaan.
2: Mä oon itse vuosi sitten haastatellut aika paljon. Niin kuin, aika laajan sarjan niin vanhustyöntekijöitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja jonkun verran tutkijoita. Ja, uh, ja mä, olin, mä olin itse sen jäljet aika kauhuissani. Uh, Tämä, mitä me kuultiin tässä insertissä näistä, tästä sitomisesta ja se, niin sen kutsuminen keskiaikaisesti, se kyllä mun mielestä ihan täysin pitää paikkaansa. Tavallaan sellaista kuuli. Ihmiset jää sairaanhoitojen hommista eläkkeelle aika peloissaan, koska he... Näkee, näkee. Suuren, niin, m- et, mikä heiltäkin
0: odottaa sitten jossain
2: vaiheessa? Se on jotenkin aihe, josta me ollaan kaikki tavallaan samaa mieltä, että vanhukset ansaitsevat kaikkea hyvää, mutta jostain syystä et, niin vuosia ja vuosia me ollaan tätä puhuttu, mutta se ei näytä toteutuvan, että niin hoitajia ei ole tarpeeksi ja, ja silloin joudutaan tekemään tosi epäinhimillisiä ratkaisuja.
3: No mä t- tarkastelen vähän niin kuin henkilökohtaisesta näkökulmasta, kun Oma äiti ollut varmaan 5-6 vuotta tuossa. Semmoisissa tilanteessa että ei ole yksin pärjännyt, niin ei se nyt ihan huonoakaan ole. Ihan huonoakaan, että aika pitkään, pitkään pärjäs sitten kuitenkin tämän koti- kotihoidon turvin kolman kertaa päivässä kävi kunnan kotihoitaja. Ja täytyy sanoa, että mä olin ihan tyytyväinenkin siihen palveluun, että ei, ei, ei me oltaisi pärjätty muuta, mutta mutta kyllä se toimii. Mutta sitten sit, kun kunto huononee edelleen, niin sitten sit tulee tulemaan tiukkaa siinä, että kun ei enää kotona pärjää. Niin että mikä on seuraava vaihtoehto ja se tuntuu olevan tiukassa, että pääsisi pääsis sitten semmoiseen ympärivuorokautiseen hoitoon.
0: Kun Suomi oli vielä maatalousyhteiskunta, niin perheet ja suvut huolehtivat vanhuksistaan pitkälti itse ja, osa, ja pieni osa muun mm. muassa papoista päätyi esimerkiksi vaivaiskoteihin tai sitten kunnalliskoteihin. Mitä tällainen merkitsi vanhoille ihmisille ja heidän läheisilleen?
1: No sehän varmasti oli, läheisillähän se tarkoitti sitä vastuuta, vastuuta, hoito- ja hoivavastuuta ja sitä tarkkailua, seurantaa, mutta kyllä varmasti näille vanhoille ihmisille se oli hirveän hyvä ratkaisu, koska hyvin monet halusivat silloin ja haluavat edelleenkin olla kotonaan ja sitten ne haluavat olla läheistensä ympäröimänä, että, että ei jää sitä orpoutta, mikä tulee, jos siirretään sitten jonnekin vanhainkotiin enemmän tai vähemmän tuntemattomia ihmisten joukkoon.
3: Tilanne silloin on ollut toinen. Ihmiset on kuollut nuorempana. Ei ole ollut tämmöistä joku niin joukkoa, jouk- 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 ja- jouk- jotka on. ei oikeasti pärjää. Tällaisessa tilassa, että meillä nyt on lääketieteen kehittymisen myötä ja hoidonkin kehittymisen myötä, niin ei, ei heitä olisi pystytty niissä kotioloissa hoitamaan, mitä, mitä nyt pystytään sitten.
2: Niin. se on, totta kai mä itse hahmotan, että mä itse varmaan mielelläni ottaisin sellaisen vanhuuden, että, että en välttämättä eläisi niin kauhean pitkään, mutta, että, mutta kun saattaisin kuolla nuorempana, mutta kuolisin vähän hyväkuntoisempana ja läheisten ympäröimänä, mutta nykyyhteiskunnassa, jossa ei enää eletä yhdellä paikkakunnalla koko suvun keskuudessa koko elämää, eikä, eikä naiset jää aina kotiin, niin, niin e- ei se myöskään ole mikään realistinen toive. Emme myöskään halua, että mun omat tyttäret jäävät niin pelkästään äh, mun hoitamisen takia syrjään muusta elämästä. Mm.
0: Viime vuosina on linjattu yhteiskunnan su- suhtautumista vanhustenhoitoon uusiksi ja uuden vanhuspalvelulain mukaan palveluita pitäisi kehittää niin, että vanhukset voivat asua entistä pitempään kotona. Laitoshoidon lakkautuminen ja korvaaminen näillä palveluasumisella on vanhushuollon valtakunnallinen linjaus. Onko nämä teidän mielestänne hyviä peruslinjauksia? Se, että ei laitoshoitoa, vaan mahdollisimman pitkään kotona?
3: Per, periaatteessa kyllä. Kyllä, Meillä me hyvällä <laughs> Periaatteessa kyllä. Paperilla on Niin, Mutta käytännössä, käytännössä jossain vaiheessa tulee se tilanne, että siellä kotona ei kerta kaikkiaan pärjää. Tarvitsee ympäri vuorokautista hoitoa ja, ja silloin se koti ei ole enää oikea paikka. Ja si, siinä tulee sitten jossain vaiheessa se tulee vastaan, että emme saa kuolla terveenä ja onnellisena kotona. <laughs> kotona, vaan, vaan til, tilanne on se, että ei välttämättä ole mitään paha fyysistä sairauttakaan, mutta vaan kunto ei pysty liikkumaan ja ei, ei, ei.
0: hoitamaan niitä omia arkiaskareita, ei. ruokaa laittamaan ja käymään kaupassa. Aivan.
1: Että on hirveän tärkeitä, mutta mutta sitten linjauksiin mitä aina liittyy toimenpide suositukset tai siis ihan selkeät, selkeät niin pykälät, miten nämä toteutetaan ja sitten resurssit pitää varata tällaisille linjauksille, että siis periaatteet jää ilmaan oikein pahasti, jos niihin, niihin ei anneta niiden toteuttamiseen, ei anneta resursseja ja, ja sitten annetaan liikaa väljyttä sitten toimeenpanossa, että joku hoitaa hyvin, joku toinen kunta ei hoida hyvin ja, ja e, tämä niin ei johda
2: oikein mihinkään tämmöinen periaatteellinen linjauskaan. Niin siis hyvä kotihoito sitä, että, että kotihoidon työntekijöillä olisi aikaa kaikkeen siihen, mitä päivän voi tulla vastaan, että et päivän aikataulussa olisi joustoa, mitä tällä hetkellä selvästikään useimmissa kunnissa ei ole. Kuntien välillä on selvästi ihan hirveän isoja eroja, mutta jos se on sellainen niin kuin 15 minuutin käväsy jokaisen kotona ja silloinkin menee vähän yliajalle ja siitä tulee työntekijälle sapiskaan, niin eihän sit mahdollista sitten yhtään mitään. Ja sitten toinen, toinen suunta, missä pitäisi resursseja sit silloinkin lisätä, on siellä laitosten puolella, kun ihmiset nyt tulee huonommassa ja huonommassa kunnossa laitokseen, kun heitä on hoidettu kotona niin pitkään kuin mahdollista, niin se on aika erilainen tilanne kuin aikaisemmin, jolloin niin kuin yksi minun haastattelemahoitaja sanoi, että ennen mummot tuli, tuli muutti hoitolaitokseen, kuin vähän alkoi huimata. Ja sitten siellä oli, niin kuin he istuivat siellä ja kattotelkkoreja ja, ja juttelija oli ja oli, oli aika, niin kuin, aika helppoja hoidettavia, mutta nykyään tilanne on ihan toinen ja samalla hoitajamäärällä ei selvitä.
3: Kotona pidetään niin pitkään kuin mahdollista sitten, mm. kun on, on todella kunnossa, niin ehkä pääsee sitten
1: tämmöiseen. Sitten tässä tulee valtavia eroja vanhusten välillä se varallisuuden mukaan, että jolla, joku pystyy kustantamaan itselleen todella hyvän ja hoidon, joku
2: toinen sitten ei, että Sekään ei ole hyvää kehitystä. Ja ja muistisairaushan muuttaa myös tämän pelin ihan täysin. Kyllähän hyväkuntoinen ihminen, kun kysyy häneltä, että minkälaisen vanhuuden toivoisit itsellesi, niin kaikki sanoo, että haluaisin asua mieluummin kotona kuin laitoksessa. Ja se on niin me sanotaan silloin, kun me tavallaan... Kuvitellaan oma itsemme ja projisoidaan johonkin vuosia tai vuosikymmeniä eteenpäin ja ajatellaan, että miten ihanaa on sitten istua kiikkustuolissa puolison ja kissan kanssa. Ähm, mutta tota, sitten kun alkaa ympäristö muuttua pelottavaksi ja tuntemattomaksi, niin, niin silloin se vanha toive ei oikein enää pääde. Silloin tarvii sitä hoivaa ja mieluummin jo ennen kuin kun koti on ehtinyt muuttua pelottavaksi paikaksi.
3: Sitten tässä Et... tulee myös sellaista harmaata aluetta siis... Kun ei ainoa ongelma ole on ne terveysongelmat ja se hoito, vaan monella vanhuksilla on se, että jää yksin. On
0: yksinäinen. Joo,
3: et se, minä en usko, että yhteiskunnan resurssit niin siihen riittää millään, mutta et se on, on sitten taas niin yhteisöllinen asia, että kuinka, kuinka paljon omaiset, ystävät, ehkä eri järjestöt ja muut toimijat pystyisivät pystyis siinä tekemään jotakin, että se, se elämänehto olisi vähän niin kuin... Mukavampaa.
2: Mä oon itse kauhean innossani nyt siitä, kun huomaa, että kommunimuotoisia vanhainkoteja perustetaan, että siihen pystyn itseni myöskin kuvittelemaan, jos olen joskus yksinäinen ja vanha ja kuitenkin pystyn omat ruokani vielä laittamaan, niin... Mielelläni asun ystävien
0: kanssa. Voisi kehittää vähän erityyppisiä. Itse asiassa Suomen Lähi- ja perushoitajaliiton superin puheenjohtaja Silja Paavola sanoi ihan tuota samaa, mitä Hanna sinä, että hoidettavat ovat nykyään aiempaa sairaampia päätyessään lopulta hoidon piiriin ihan siellä kotihoidossa kuin hoitolaitoksissakin. Ja sitten jonkunhan täytyy pitää vannuksista huolta ja aika moni läheinen sitten tekee sen, mitä, mitä pystyy siivuosta pyykkiä, kauppa-asiaa ynnä muuta, niin Merkitseekö linjaus vanhusten asumisesta kotona lisätaakkaa erityisesti naisille?
3: No enpä tiedä me, Meitä on ollut kaksi veljestä, jotka ovat sitä äitiä huolettu, että on siitä, miniatkin ollut apuna, mutta mun mielestä tuo nyt on. Ei, ei nykuaikana välttämättä ole
1: Ei ole sukupuolisidonnasta.
3: No en mä ainakaan ei,
1: sehän, sehän riippuu siitä, kumpi sairastuu puolisoista aikaisemmin, että, että se varmasti sitten noudattelee sitä, että... että Mä en tiedä sitten yhtään tilastoja, että sairast... rapautuvatko miehet varhemmin kuin naiset vai mi- mitä tapahtuu, mutta, mutta tämä ei, varmasti tämä ei lähde siitä
2: sukupuoliasetelmasta. Mm-hmm. Kyllä ky- mm-hmm. siitä on myös kyllä, tilastoja että kyllä per- keskimäärin, että vaikka teillä on, on kokemus siitä, että pojat hoitaa, mikä on ihanaa ja oikein, niin. <laughs> <laughs> mutta että jos, jos tavallaan täytyy tyttären ja pojan mm-hmm. välillä valita, että kumpi, kumpi käy katsomassa. Uh, vanhempia, kumpi hoitaa, niin, niin, niin voimakkaasti niin, niin, valikoituu se tytär hoitamaan sen kuin niin, se, on, se on, niin kuin puhutaan, että se on sitten just sitä, sitä aikaa, kun monella nimenomaan naisella on hoidettavana sekä omat alaikäiset lapset, että sitten omat ikääntyvät vanhemmat, ei tietenkään kaikkien kohdalla. Tästä sen
1: puhutaan nyt lapsista ja mä ajattelin puolisoja lähinnä siinä, että et mm. siinä kai ei ole mitään hirveän selvää jakaumaa, että mm. kumpi joutuu hoitamaan
0: kumpaa. Suomessa on yli miljoona omaishoitajaa ja lähestensä täysaikaisia on noin 350 000, ja moni työssä käyväkin haluaa auttaa ikääntyneitä vanhempiaan tai sukulaisiaan. Niin miten yhteiskunta voisi tulla vastaan, jotta he tähän pystyvät? Saattaa olla lääkäri, lääkärissä käyttämisiä keskellä työpäivää tai jotain muuta. No,
1: se, minkä yhteiskunta voisi ainakin tehdä, on se, että, että, että se on myöskin sitten kiinni siitä, minkälaisia yhteiskuntasopimuksia on esimerkiksi niin työnantajien sekä julkisen että yksityisen alan työnantajien välillä, että, että tämä vanhusten huolta, huoltaminen, hoitaminen rinnastettaisiin lapsenhoitoon, lapsen, lapsen sairastumiseen. Eli sä voisit ilman palkkasanktioita hoitaa päivän, työpäivän aikana. Aikana sitten omaisiasi.
2: Joku tämmöinen aikapankki
1: että sitä joustoa löytyisi
2: sitten, kun tarvitaan. Joo, toi olisi kyllähän mielettävän tärkeää, että tavallaan kun se sairaalle lapselle on mahdollista, niin eihän sen nyt olisi kauhean monimutkainen asia toteuttaa myöskin sairaalle vanhemmalle. Ähm. Ja sitten toinen on tietenkin se, että kyllähän omaishoitajat on kauhean tiukilla ja nykyinenkin hallitus on luvannut helpottaa omaishoitajien tilannetta, mutta sitä ei, se, ei, se ei, näytä realiso, ei näytä ainakaan vielä realisoituneen ollenkaan, että et se on mielettömän raskasta työtä ja se, se vaatisi ihan omaishoitajan hyvinvoinnin takia lo, myös lomia.
1: Lomia sellaisia, niin
2: kun sää, sanotaan, lakisääteisiä
1: lomia, että on oikeus. Pitäi niin ja niin monta päivää kuukaudessa esimerkiksi vapaata, että ehtii huolehtia itsestään ja ehtii kerätä voimia.
0: Ja jostain luin, että joku omassa jotain että jos joskus voisi nukkua täydet yöunet, että ei tarvitsisi herätä yöllä, kun on, on heräilee vaikka no, useamman on, kerran
3: yhtä. Hirveän moniportainen, että on erilaista vastuuta niistä omaisista. Joillakin se on lähes tämmöistä ympärivuorokautista, mutta sitten on eri asteisia sit,
0: Jututin Tampereen yliopiston keriatrian professori Jaakko Valvanita tätä ohjelmaa varten ja hän sanoi ihan samaa mitä hän aiemmin, että, että tilanne Suomessa vanhustenhoidon tasossa vaihtelee. On paljon hyvää keskinkertaista, mutta myös ihan surkea vanhustenhoitoa ja hoidon laatu voi, voi vaihdella isossa yksikössä jopa eri osastoilla koskien vanhustenhoitoa niin vanhankodeissa palvelutaloissa kuin sairaaloissakin. Ja kuulimme tässä ohjelman alussa kirjallissitaatin ja se oli vuodelta 2007, mutta edelleen vanhustenhoidossa pidetään hyvänä Käytäntönä esimerkiksi vannuksen sitomista sänkyyn tai tuoliin, että sillä estetään mahdollinen kaatuminen tai sängystä putoaminen. Mitä tapahtuu ihmisen itsemääräämisoikeudelle ja valinnanvapaudelle, kun hänestä tulee vannus? Katoaako se täysin?
3: Mä en ole tähän sitomiseen törmännyt, sitäkin varmaan on, mutta kyllähän noissa sairaaloissa laitoksissa niin pakkohan siellä on pitää niin kun Ovet kiinni ja sinne ei pääse muuta kuin, muuta kuin hoitajien avustuksella sisään ja ulos. Että, 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 ei se vapausit voi olla enää sitten ihan samaa luokkaa kuin terveellä ihmisillä, kun, kun ei, ei sitten tiedä, että mihin, mihin ihminen joutuu.
1: Sitten, että se saattaa kadota myös, että katoamisen aste saattaa riippua siitä, millä tavalla se mitä sä sairastat, mikä on tavallaan se syy, minkä takia olet hoitolaitoksessa, mutta Kyllähän se niin kuin, tuntuu aika kaamottavalta se, että yhtäkkiä sä oot sellainen niin kuin, muiden tahdon varassa olevan, muiden hyvän tahdon varassa elävä ihminen siellä jossain mahdollisesti korkeiden sängynlaitojen tai jopa tämmöisen sitomisen sänkyyn, sänkyyn niin vangitsema ihminen, että ei se, ei se hyvä tulevaisuuden kuva ole.
2: Se, mikä tuntuu, että katoaa, mikä itselleni. Kuvittelisin, että on rankkaa. On se tietty yksilöys. Että ainakin silloin, että jos joutuu yksikköön, jossa kaikilla on koko ajan kauhea kiire, jolloin kaikkia kohdellaan. Ja se on niin hyvä periaate, että kohdallaan, pyritään kohtelemaan tasavertaisesti, mutta että kun toisaalta sitten kun ne tarpeet on erilaisia, ihan hoidolliset tarpeet ja sitten toisaalta yksilölliset, yksi haluaa paljon seuraa, toinen haluaa olla rauhassa, toista täytyy lähestyä yhdellä tavalla ja toista ihan toisella, niin kiireisessä yksikössä mä ymmärrän, että hoitajilla ei ole mahdollisuutta sellaiseen, että se, se, niin se että pääsisi mukaan keskusteluihin, että tulisi otetuksi huomioon, vaikka sitten hyvin huonokuntoisena muistisairaana vanhuksenakin, että tulisi otetuksi huomioon jotenkin oman henkilöhistoriansa kautta ja yksilönä, niin se on et kun se katoaa, niin se on mun myös aika niin kuin, jättimäinen muutos ihmisen itsemääräämisoikeuteen ja siihen, mihin me ollaan koko, koko elämämme niin siihen asti totuttu. Et aina, on, aina tulee vastaan ihmisiä, joille voi kertoa, että kuka minä olen ja miten, Ilo, minun, olen. miten minun kuuluu suhtautua ja mitä minä pidän tästä tilanteesta, sen, sen menettäminen on... Tämäkin on taas sit niinku resurssikysymys kuitenkin aika pitkälle. Että... Kokonaan resurssikysymys, se hymy
1: ei vie sulta yhtään aikaa. Se voit tehdä asiat hymyillen tai hymylemättä ja sitten se nopea kosketus esimerkiksi, niin se ei...
0: Pieni, Pieni
1: huomio, Pieni Se, että et, et, sitä inhimillisyyttä, joka saa sitten taas sen vanhuksen tuntema itsensä ihmiseksi ja ihmisarvoiseksi, niin siis, se ei ole minusta resurssikysymys. Se on toimintakulttuurikysymys
2: hyvin pitkälle. Niin hyvin johdetuissa yksiköissä, joissa esimerkiksi työntekijät voi hyvin ja, ja heidän työssään on, on mahdollisuus omaan ajatteluun ja joustoon, niin mä uskon, että on on helpompi hymyillä kuin sellaisessa paikassa, jossa hoitajatkin on koko ajan burnoutin portailla.
0: Mutta mm. onko se niin, että kun ihmisestä tulee vanhus, niin se persoonallisuus ikään kuin, se, se, on, se on siellä kaksi, että ykkösenä olet sitten vanhus ja kakkosena mikä sitten... Mikä on vanhus, kun,
3: niin. kun meidän enempiä ja vähempiä vanhoja on niin erilaisia eri erikuntoisia, että jotkuthan Keikkuu tuolla yli ysikymppisenä ihan reippaasti vielä, ajelee autoa ja on aktiivisia toimijoita ja sitten taas toiset on siellä, siellä sängyn pohjalla eikä oikeasti pysty enää itsenäisesti tekemään mitään. Et siinä, ei, siinä ei ole enää sitä itsenäisyyttä, kun sä etsit pääse liikkeelle jo.
1: Eikö se, mm. se vanhus ole samantyyppinen yleistys kuin lapsikin et, mm. tai nuori? Mm. Et, naiset. Et, naiset. <laughs> et, siis näitä yleistyksiä meillä on ihan Joo. yhteiskunta ja se sanasto täynnä. Et mutta, mutta tietysti siinä se raja, jos aletaan kohtelemaan huonosti tai muutut näkymättömäksi sen takia, että sinut on leimattu vanhukseksi tai sinut on pantu se nimilappu vanhus, niin se on sitten vähän vakavampi paikka. Mm.
0: Maamme hallitus aikoo säästää vanhusten hoidosta alentamalla hoitajamitoituksen vähimmänsä 0,4 hoitajaa vanhusta kohden. Nykyisin alaraja 0,5 hoitajaa per hoidettava ja Superin puheenjohtaja Paavalla pitää jo nykyistä minimimiehitystä alimitoitettuna. Paavolla mukaan laadukasta hoitoa on mahdollista saada yksiköissä, jossa hoitajia on vähintään 0,6 per vanhus. Ja siis kyse on vuorokautisesta hoitajamitoituksessa, jossa lasketaan yhteen päivä ilta yövuorolaisten määrä suhteessa vanhusten määrään. Esimerkiksi 20 vanhuksen osastolla olisi siis superin mukaan hyvä olla vuorokaudessa vähintään 12 hoitajaa, ei siis suinkaan yhtä aikaa, vaan kolmessa vuorossa. Miltä kuulostaisi tästä mitoituksesta vähentäminen, vaikkapa iltatoimet palvelutalossa, 20 ja kolme iltahoitajaa, pitääkö ensimmäisille asukkaille laittaa pyjamaa siinä 5-6 huitteilla, että saadaan kaikki sitten yöpuulle? Ennen, kun kello oli jo 12.
1: <tosia> Kuuluu
3: <Kuuluisivat> syviä huokauksia.
1: syviä huokauksia. Tähän, tähän johtaa tietynlaiseen väkivaltaan että, että runotaan runotaan, se, että runnotaan se ihmiset nukkumaan hirvittävän aikaisin ja ei, ei voida noudattaa ihmisten luontaista rytmiä. Ja sitten, sitten jos eivät, eivät pahukset nuku, niin laitetaan unilääkettä, ja siis, siis se unilääkettä. Siinä päädytään niin ennen pitkään niin pahimmassa
2: tapauksessa aina epäinhimellisiin ratkaisuihin ei mm. Joo, ei Suomessa ei ole yhtä ainutta puoluetta, joka olisi vaaleihin kampanjoinut sillä, että säästetään vanhusten hoidosta. Siitä se niin vallitsee kauhean vahva konsensus, että kaikki tietää, että hoitajia, hoitajia arvostetaan ja heitä tarvitaan lisää, mutta sitten kuitenkin, kuitenkin tämä nähdään mahdollisena. Jo nyt se, mitä kuuluu, nimenomaan siis niiltä osastoilta, joilla on vaikea hoitoisia vanhuksia, niin mitä kuuluu koko ajan on se, että, että et se, se menee väkivaltaiseksi. Hoitajat ei pysty tekemään työtään kunnolla ja silloin tavallaan en, en, en kehtaisi pyytää hymyä enää sellaiselta hoitajalta, jolla on niinku, ihan liian monta ihmistä pestävänä ja vaipatettavana. Tai et mä en, niinku, sitä niinku, yksilöhoitajaa sitten enää niinku, Kehtaa edes syyllistää siitä, että hän hoitaa kiireisenä ja vihasen oloisena ne, ne ilta toimet, kun
3: se, se niitä. Toivon viimeistä, että me ruvetaan syyttämään niitä, niitä hoitajia, jotka oikeasti tekee ihan äärirajoilla. Mutta kyllä, kai tämän, kun loppujen lopuksi on jonkinlainen resurssikysymys, vaikka se nyt on aina tylsä sanoa, että että meillä ei ole varaa. Mutta kyllähän meidän huoltosuhde on mennyt ja menossa siihen suuntaan, että yhä enempi on huolettavia ja yhä vähemmän niitä, jotka huoltaa. Että meidän täytyy saada sitä nuorta väkeä enempi veromaksajiksi ja hoitajiksi.
0: Tampereen yliopiston keriatrian professori Jaakko Valvanteen mukaan mitotuksen alentaminen on negatiivinen signaali koko vanhusten hoitoalalle.
3: Kyllä, mä olen vähän huolestunut siis ensinnäkin siitä, että taas puhutaan mitotuksista. Me on puhuttu mitoituksesta nyt 20 vuotta, ja kun mitotukset ei sinänsä ratkaise sitä laatua, niin, niin me on puhuttu, puhuttu niin ohi sen keskeisimmän, pitäisi puhua toimintatavoista. Nyt sitten, jos näitä alarajoja lasketaan, niin se on, se on kyllä se on negatiivinen viesti vanhusten hoitoa. Ikään kuin voitaisiin tinkiä siitä, siitä hoidon laadusta, jonka uskotaan olevan kiinni siitä, niissä mitoituksissa. Ja, Kyllä se sitten johtaa monissa paikoin niin, niin vähäiseen henkilöstöön esimerkiksi yö- ja viikonlopun aikoina, että, että, että sitten se laatu minunkin mielestäni alkaa olla, olla vaarassa.
0: Näin sanoi Tampereen yliopiston keriatrian professori Jaakko Valvanne. Millä tavalla hoidosta
2: ylipäänsä keskustellaan Suomessa, kenen ääni kuuluu ja kenen ei? Tämä on tietenkin varmaan niitä asioita, joissa ne, ne ihmiset, joita tämä kaikkein eniten koskettaa, niin heidän äänensä ei kuulu. Ne kaikkein huono, huono, huonoimmassa kunnassa olevat vanhukset ei pääse... Ei pääse puhumaan. Uh, hoitajat pääsee puhumaan mun mielestä aika harvoin, aika poikkeustilanteissa, ja mitä mä oon itse huomannut, niin kun on yrittänyt etsiä haastateltavia tältä alalta, niin hoitajilla on myös aika niin vaikenemisen kulttuuri sinänsä, että ei helposti tulla puhumaan epäkohdista. Saa mennä aika äärimmäiseksi ennen kuin sitä tapahtuu.
3: Nämä on semmoisia asioita, jotka me, meillä kaikilla tulee, melkein kaikilla tulee niin vastaan, paitsi sitten kun ollaan itse siinä, niin... niin Kaikilla jossain lähipiirissä alkaa olla semmoisia ihmisiä, jotka on, on siinä, siinä vaiheessa, että vaikka he itse pysty puhumaan puolestaan, niin niiden, jotka sitä läheltä katsoo, niin he, heidän pitäisi avata suunsa.
1: Kyllä, tämä julkinen keskustelu, se on aika jännä, että sitten kun tulee, tulee esimerkiksi vanhustenhoito nousee vaaliteemaksi, niin kaikki ovat todella niin kuin herttäisen yksimielisiä siitä, että asialla pitää tehdä jotain ei vanhukset pitää hoitaa kunnolla, no sitten se taas... Häippui sitten, tulee näitä mitotuksia, jotka onkin jotakin ihan muuta kuin ne vaalikeskustelut edellyttäisiin. Julkinen keskustelut on median, median ylläpitämä, niin sehän aika ajoin vanhukset nousevat esiin, joskus ihan rauhallisesti, mutta usein sitten jonkun tämmöisen sensaation kautta ja sillä päästään moralisoimaan muutama päivä ja syyllistämään ehkä just jotain yksittäistä henkilöhoitajaa tai lääkäriä tai omaista. Mutta sitten se, se, sekin haipuu, haipu, se ei johda oikeastaan toimenpiteisiin, Et ei kukaan sinnekäästi ja pitkäjänteisesti pidä vanhusten puolta tällä hetkellä.
2: Minä en tiedä, onko, sitä, että onko meillä kansakuntana joku kollektiivinen huono omatunto, joka johtaa sit siihen, että me voidaan välillä ryöpsähtää sellaisen tunnetilaan, että jossain vanhuksia on kohdeltu huonosti jossain yksittäisessä tilanteessa. Minua kiinnostaa kauheasti toiminta mitä Jaakko Valvanne sanoi siitä, että kun se mitoitus ei ratkaise niin yksinomaan sitä hoidon laatua. Minua, että se keskustelu, mitä minä kuulisin tosi paljon mieluummin ja enemmän ja nimenomaan asiantuntijoilta on sit se, että milloin pystytään esimerkiksi niin nykyisillä resursseilla, minkä tyyppisissä saadaan hyviä tuloksia nykyisillä resursseilla, että mikä on ero huonon ja hyvän yksikön välillä esimerkiksi johtamisessa tai siinä, että miten, minkälainen työkulttuuri vallitsee, miten saadaan sellainen hyvä työkulttuuri vallitsemaan, jossa esimerkiksi tämänhetkisellä mitoituksella, josta tosiaan en uskaltaisi kyllä vähentää yhtään, tämän sanon ihan siis maallikkona ja niin kuin ilman, että mä minkälainen asiantuntija tässä asiassa, mutta sen, sen perusteella, mitä me tiedetään tällä hetkellä tilanteesta, mutta että minkälainen yksikkö on sitten se, missä, missä saadaan tehtyä laatua, saadaan hyvinvoivia
1: vanhuksia. Siis nimenomaan samoilla resursseilla, samoilla, samoilla mitoituksella, että näitä hyviä malleja, malleja kaivattaisiin, niitä välillä tulee mediaankin, mutta, mutta enemmän ja lisää kaivattaisiin, että nähtäisiin, miten eri puolella Suomea erityyppisten vanhusten kanssa, erityyppisten ratkaisujen kanssa voitaisiin toimia, että mikä, mikä on semmoisen työmalli tai toimintakulttuuri, joka tuottaa parhaat tulokset?
0: Kysyin Suomen Lähi- ja perushoitajaliiton superin puheenjohtajalta Silja Paavolalta, että mitkä asiat auttaa hyvää hoitoa ja millaista se hyvä hoito oikein on?
4: Kaikissa on se, että siellä on hoitajien määrä on 0,6 kokonaismitoituksena ja yli. Ja siellä on silti kumminkin tukipalvelutyöntekijöitä, eli heillä on siivoja ja ruoanlaitta ja pyykit menevät jonnekin pesullaan, jolloin siellä pystytään ottaa se ihminen, joka on hoidossa niin kokonaisvaltaisesti, eli hänen omia mieltymyksiään, hänen omaa vuorokausirytmiään, pystytään osapuilleen edes kunnioittamaan. Se kun tulee ruoka seitsemältä tai puoli kahdeksalta, niin jos aamiainen tulee ja kärryt lähtee pois, niin silloin, silloin se on, että on Jeesustelua sanoa, etteikö sellainen keskitetty ruoanjakelu, joka helpottaa ihmisten elämää siellä, niin on myös sitten toisille se on liian aikaista tai liian myöhäistä se ruoan tulo tai muuta, mutta sitä vastoin on osastolla omat jääkaapit, joissa pitää olla jotakin aina tarjottavaa, plus siellä pystytään sitä tekemään, että sen Ihmisen sen hoidettavan omia voimavaroja voidaan käyttää. Eli ihminen, joka on rollaattorilla kulkeva tai pyörätuolilla tai on muistisairas, niin pystytään siis muistisairaalta aggressioita vähentämään, kun ei tarvitse vouhoittaa minuuttia aikataululla. Pyörätuoli tai, tai, tai rollaattorikulkija pystyy käyttämään omaa lihasvoimansa niin paljon kuin mahdollista. Se tarvitsee vain aikaa. Hidastunut vanhus ja hoitajan kiire on kaikkein kallein yhdistelmä, tai se on ainakin vajaa, kohti hautaa väijäämättömästi nopeutettuna mallilla rievä.
0: Näin sanoi siis Suomen Lähi- ja perushoitajaliiton superin puheenjohtaja Silja Paavola. Minkälaisia kommentteja?
2: Joo, toi ihan toi loppu, toi hoitajan kiire yhdistettynä vanhuksen ja luontaiseen hitauteen, niin se tuntuu kyllä siis niin tavallaan omasta elämästä. Ää, läheisten kanssa tutulta, että, että ne tilanteet, joissa kiirehditään, tavallaan niin osaston tehokkuutta mitataan sillä, miten, teho, miten hyvin saadaan potilaita kotiutettua jo, ja sitten potilas tulee päivän tai kahden päästä uudestaan potilaaksi, että se, näyttää siltä, että joissain tilanteissa on sellaiset mittarit, joissa hyvänä suorituksena lasketaan sellainen, joka on sille vanhuksen rytmille todella epäluontevaa, että keuhkokuumeesta parissa päivässä pitää parantua ja päästä kotiin. Ja luonto, niin meidän luonto enää siinä iässä ei toimi sillä tavalla, että sen pitäisi, kaiken pitäisi olla jollain tavalla hidastettua ja rauhallista.
1: Tuli hyvin sanottu se, että tämä hidastuva vanhuus ja se nopeusvaatimus ja niiden yhteen, siis hoidon nopeusvaatimus, se on ihan hirvittävä yhdistämään sen ihan omasta kokemuspiiristään tietää. että Se on todella hurja, että kun, kun nämä mitotukset ja tämä hoitosuoritteet, kun niitä arvioidaan se on aika ja sitten kun se vanhus, jotakin vanhus tarvitsee aikaa ja nämä ei saisi törmätä toisiinsa.
3: Tosi vaikea yhteydön, kun ihmiset on vielä yksilöitä. Nämä vanhatkin ihmiset on yksilöitä. Toinen toisaalta, toinen, toinen halua pystyä, toinen haluaisi maata. En, en, en kyllä yhtään käde, vaikka olisi minkäänlaiset mitotukset, että, että kuinka kaikkein yksilöisestä tarpeet on oikeasti pystytä ottamaan huomioon.
1: Kyllä, kai se pahimmillaan sit johtaa siitä, että, että monet, monet että vanhukset saattavat olla hoitolajoksen aliravittuina ihan sen takia, että eivät ehdi syödä ja jos kukaan ei ehdi syöttää. Ja se, se tar- Syötteen teemataan pois ennen kuin sä oot kerinnyt syödä, niin niin siitä jää sitten semmoinen krooninen aliravitsemustila, mikä taas sitten aiheuttaa ikäviä asioita.
3: Plus, että jotkut ei halua syödä. Ei
1: nyt syödä sekin vielä, tai, tai sitten haluaa syödä ehdottomasti itse. Ja sitten se itse syöminen
2: saattaa, saattaa kestää, tai että se ruoka ei osu suuhun. Se on totta, itse syöminen. Siis ne ruokailuhetket, niin ne on vähän silleen, kuin toivoisi, että kaikilla olisi siellä aina joku oma lapsi tai lapsi, lapsi, lapsi syöttämässä, koska voi olla, että, että ruoka siitä lopulta maistuukin, jos jollain on vaikka tuntiaikaa käyttää siihen syöttämiseen. Ja... Ei vaan on
1: alo- vähän tähän alkupäähän. Mm-hmm. Tämä syömään ru- opetteleva lapsi, niin siellä on vähän samantapaisia asioita, että se saattaa kestää se. Ruokailu.
3: Eikö se nyky- nykyinen sa- sanonta okay, ei vauvasta vaari, vaan vaipasta vaippaan?
0: <tos-> Aivan, ympyrä sulkeutuu. Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kansainvälisessä, erityisesti pohjoismaissa vertailussa, erittäin edullisia. Silti suomalaista vanhustenhoitoa ohjaa jatkuva taloudellinen niukkuus, sanoo superiajohtava Silja Paavola. Ja yksi syy vanhustenhoidon melko niukkaan rahoituksen saattaa olla se, että kuntalaisilla ei ole täsmällisesti määriteltyjä oikeuksia. Tiesittekö, että ainoa vanhusten äh, subjektiivinen palveluoikeus Suomen on palvelutarpeen arviointi 75-vuotiaana. Se on ainoa. Siitäpä
1: onkin helppo repiä sitten.
0: Kaikkea. Pitäisikö olla tällaista niin kuin sitovia määräyksiä siihen? Ja nyt hallitusohjelma, hallitusohjelmassahan on tämä palvelulupaus. Ja, näin, ja siitä on puhuttu, että pitäisi ehkä olla, olla sitten tarkemmin määriteltynä se, että mitä sitten oikein luvataan. Koska sitten se on niin... Ympäri Palvelulupaus. Sehän voi olla mitä vaan. Sisältyykö siihen ruokailu, ulkoilu, ihmisarvoinen hoito vai mitä? Se
1: palvelulupaus, siis, sehän toimii silloin, jos se
0: lupaus pidetään. Mm. Sekin vielä. No, niin. että,
1: että, mutta sillä lupauksella ei sehän voi olla kauniita sanoja, jos, ei käytännössä to- jos, jos kaikki taas sitten törmää ja kaatuu siihen resurssitilanteeseen. Niin, niin ei ole mutta sinänsä olisi kauhean hyvä, kun, olisi, kun valtakunnassa on opetussuunnitelma. Että olisi sellainen joka antaisi ne raamit kunnille, miten... Miten pitäisi toimia vanhusten kanssa ja mitä oikeuksia sinne ja vanhuksille tulisi mitä velvollisuuksia kunnille, että jossakin olisi määriteltynä sitten tämmöinen joku
2: hyvä hoito tai hyvä vanhuussuositus. Niin, mä, mä tällaisessa uskon aika paljon tavallaan niin, niin kuin rakenteessa siihen, että ne palvelut olisi olemassa, että ei tarvitsisi edes kauhean täsmällisesti määritellä sitä lupausta, jos kyettäisiin vaan lupaamaan, että kunnassa, jossa on X määrä yli 75-vuotiaita, niin täytyy olla tietty määrä. Tämän tyyppisiä palveluita niille hyväkuntoisille ja sitten to, toisenlaisia palveluita huonokuntoisille, lähinnä että olisi, olisi ne niin seinät ja ne hoitajat jossain ja sitten olisi paikkoja ne mennä. Niin sitten mä uskon, että niin niin kuin hyvällä johtamisella ne yksiköt sitten mukautuisi siihen, mitä siellä tarvittaisi, kunhan vaan ne resurssit olisi. Silleen se, että kehitetään palvelulupausta samalla, kun leikataan resursseja, niin mä en usko, että se tuottaa kauheasti hyvää.
3: Elämän alkupää on ehkä helpompi laskea kuin tämä loppupää, että se... Kuusi-vuotiaat menee eskariin ja seitsemänvuotiaana kouluun ja siellä ollaan ne tietyt vuodet, mutta tuolla ei kaikilla niin kuin ihan samaan tahtiin. Kuka sen osaa nyt sitten laskea, että missä vaiheessa meillä on?
0: Olisiko sitä Mä... jotenkin porrastaa, että se ei olisi niin, niin tuota, tiettyyn ikään sitten liittyvä? Mutta onko tässä kyse siitä, että, että vanhus ei ole enää tuottava yksilö? Emme panosta siihen, koska hän ei enää tuota? No karuimmillahan
1: se siltä näyttää, että kun, kun vanhus ei ole enää veronmaksaja, ei hän ole tuottava siinä mielessä yhteiskunnalle, hän on tavallaan yhteiskunnassa saamapuolella, niin, niin ehkä se, sitten se vanhuksen status putoaa myöskin sit sinne lasten ja nuorten ja aikuisten alapuolelle. Et, et jotain siinä tapahtuu se, että et vanhukset on jotenkin niin helppo unohtaa tai tehdä, näkymättömiksi silloin aina, kun päätetään suurista asioista.
3: Kyllähän me paljon mitataan ne, kun tätä koko yhteiskuntaa silleen, että kuinka paljon kenestäkin on hyötyä. Ja, ja jos nuori sairastuu, niin on, on helpompi perustella se, että hänet hoidetaan terveeksi, koska hänestä tulee sitten taas tuottava yksilö tähän yhteiskuntaan. Vanhojen kohdalla ei ole, ole sama asia, että se Mittaa jotenkin toisella tavalla tämän yhteiskunnan inhimillisyyttä kuin, kuin näette tuotantotekijöistä.
2: Olen varmasti ihan samaa mieltä. Me puhutaan tosi paljon hyödystä. Me puhutaan kaunokirjallisuuden lukemisestakin sen kautta, että onko sitten jotain hyötyä ihmisten työllistymiselle tai, tai onko musiikin kuuntelusta hyötyä lasten aivojen kehitykselle. Ja jotenkin täytyisi jostain raivata takaisin tila myös sellaiselle puheelle, jossa jo, joillain asioilla on, on arvo ilman ilman suoraa hyötyä, esimerkiksi joku inhimillisyyden arvo, jolloin myös ihminen, joka tavallaan, että hoidettaisiin myös vaikkapa nuoria, jotka ei tule kuntoutumaan veronmaksajiksi, että se, se sekään...
1: Ihmisarvo sinänsä. Ihmisarvo sinänsä ilman sitä tuottavuuden ja hyödyn vaatimusta, ja se olisi, se, olisi, niin kuin, miten sen, se, se kulostaa niin lattialta, jos sanoisi, se olisi suotavaa, mutta jotenkin olisi hyvä, että meillä olisi sellainen yhteiskunta, joka... Ihmisen arvo olisi se, että on ihminen,
2: ei tarvittaisi mitään hyötyä ja tuota, tuottavuutta. Joo, tavallaan niin kuin mekin, toisaalta olen itse myös sitä mieltä, että toivoin, näkisin mielelläni myös paljon enemmän sitä, että, että vanhuksista hoidettaisiin suvun piirissä ja ihmiset niin auttaisi toisiaan ihan yksilöinä ja arjessa. Mutta kuitenkin hyvinvointivaltio nojaa vähän myös siihen, että esimerkiksi ne, jotka ei, ne vanhukset, jotka ei koskaan lapsia tehneet tai saaneet, niin, niin heilläkin, heilläkin olisi joku Paikka johon mennä tai ne vanhukset, jotka on ollut lapsille niin ikäviä tyyppejä, että niiden kanssa ei enää haluta olla tekemisissä, niin heilläkin on silti se ihmisarvo, joka tarkoittaa, että heidän, heitä ei tarvitse sitoa sänkyyn viimeisiksi vuosiksi.
3: Kyllä, on... tätä pal- paljon on siis, että perheet hoitaa niitä vanhoja sun... Tämä tilanne olisi varmasti viedä paljon surkeampi, jos ei, jos ei sitä panosta annettaisi, mutta tietysti kaikilla ei, ole, kaikilla ei ole sitä tilannetta, että on niitä jälkeläisiä tai ystäviä, jotka hoitaa.
0: Vanhuusaihetta laajakulmaa ehdottanut kuuntelijamme eila pohti viestissä, että miten taidetta ja kulttuuria on hyödynnetty vain vanhusten hyvinvoinnin edistämiseksi, vaan myös hoitajien jaksamisen parantamiseksi. Esimerkiksi muistisairaale voi olla voimattava kokemus päästä laulamaan. Onko kulttuuri yksi avain? Tähän hoidon laadun takaamiseen ja inhimillisyyden muistamiseen.
3: Se, sehän on ihan huimaa, kuinka, kuinka niinku tämmöiset muistisairaatkin kun nappaa jostain laulusta oikeasti kiinni. Ja... M- mitä muuta oikeastaan enää osata, mutta siihen lauluun lähdetään mukaan. Niin Kyllä ne se... sanat mm-hmm. muistetaan.
1: Sitten kun vähän aikaa on lämmitelty, niin sit sanat muistuu mieleen. Ja näistä on hyviä kokemuksia näistä lauluryhmistä tai, tai laulajaryhmistä, jotka kiertävät vanhusten hoitopaikkoja, hoivakoteja ja hoitopaikkoja, ja sitten siellä yhtäkkiä syttyy niin eloa silmiin ja tullaan mukaan laulemaan. Ja eihän vanhus tarvitse, vanhus, eihän se saa olla semmoinen esteettisesti niin unohtunut saareke, että et kyllä siellä tarvitaan taidetta ja kulttuuria, musiikkia, ja henkistä, henkistä ravintoa ja sellaista, joka
2: tuottaa ihmisille mielihyvää. Joo, tämäkin on taas nihkeinen, että varmaan resurssikysymys, että se on joku, jolle... Jo... No ei, tietenkin kyllä mä tunnen paljon ihmisiä, jotka myöskin käyvät vapaaehtoistyönä soittamassa ja vanhaan vanhainkodeissa. Sekin varmaan vähän jakautuu epätasaisesti, että missä, missä sattuu näitä ihmisiä, näitä vapaaehtoisia olemaan ja missä ei. Mutta tosiaan minulla mä, mä on jotenkin jännittävä suhde yhteen täysin minulle vieraaseen vanhukseen, joka on minun isoäitini naapuri. Hoivakodissa ja kommunikoi ainoastaan lauluilla. On muuten usein vähän äkäisen tyyppi, eikä pysty enää puhumaan, mutta pari vuotta hän on tarttunut aina aina kuulee jonkun keskustelun pätkän jostain ja vastaa siihen laululla, usein Karjala-aiheisilla lauluilla, mä oppinut niitä häneltä paljon, ja tää on, mä en, en, en itse tiedä edes hänen nimeään, mutta hän on, on karjala mummo, joka on omalla tasollaan mukana keskusteluissa, koska se sellainen lauluvastaus löytyy, se on, se on, se on kiinnostaa itseeni myös ihan älyttömän paljon nihan siitä näkökulmasta, että mitä meidän aivoilla ja meidän mielelle tapahtuu, kun niin osa, menetämme ehkä osan, mutta joku toinen osa pulpahtaa sieltä pintaan, niin se voi olla täysin arvaamatonta, että mihin kukakin meistä päätyy. Mutta niin kuin laulun kautta kokeminen ei välttämättä ole huonoin vaihtoehto.
3: Mitä tapahtuu sitten tuleville polville, jotka ei ole tottuneet lapsuudessa laulamaan
1: enää?
0: Niin, sieltä kuuluu vain naputusta joku tabletti tai... Kyllä käsin, käsin,
1: <tulutun> niin, niin
2: lapsetkin kyllä <tulutun> <laulaa paljon. tulut> eri
1: lauluja kuin me, että eivät osaa
2: välttä laulaa. omillakin lapsilla huonosti hallussa. <tulut> <Me>
1: voit, <tulut> <voit> olla juiseja <tulut> sitten ja eppuja, eppuja, että kyllä mä luotan, että lapset laulaa edelleenkin, Mut eivät todellakaan samoja lauluja kuin me, mikä ei ole sinänsä paheksuttavaa ollenkaan.
0: Siitäkin on usein puhuttu, että vanhukset eivät välttämättä pääse ulkoilemaan ja myös vanhan ihmisen hoivakodissa rakastuminen ja rakastaminen on myös edelleen teki tapu. Onko se niin, että on ikään kuin siivottu ihmisestä, kun hänestä tulee vanhus, niin tietyt asiat, mihin ei ole aikaa ja resurssia, ne sitten tiputellaan sieltä pois. Siihen kuuluu kulttuuri, ulkoilu, rakastuminen ja tämmöisiä aika isoja inhimillisiä tarpeita. No onkai osa sitä itsemääräämisoikeuden
1: menetystä sitten, että ihminen ei voi elää, olla kokonainen itsensä, vaan hän on sitten se, on se limilappu vanhus ja hoivattava vanhus, että tuota, sit siitä jää elämän perustarpeet ja tänne työnnetään syrjään, että tämä kohtaloka kai tässä sitten odottaa.
3: Muten, mä sanon tähänkin, että ihmiset on niin yksilöitä tässäkin, että esimerkiksi tämä on mun oma äitini, niin se ei niin oikein kirveelläkään halunnut lähteä ulos, vaikka on niin ulkoulutettu. että joku itsemääräimisoikeus itse siinäkin, että ei, ei se mene kaikilla mutta, samalla tavalla. Niin. Vaihto, en tiedä, että halunnut rakastua, mutta en, en nyt kuitenkaan hänellä ruvennut esite- esittelemään, mitä tuota, ikäistä. Sehän,
2: sehän on myös ihan painajainen, että sit lista, että kaikkien on pakko ulkoilla. Että ulkoilu on hyvästä, viedään muummat ulkoilemaan. Ja sitten siellä... jos haluaa, niin pääsisi. Niin,
0: aivan. Vanhuksia saatetaan myös kohdalla suorastaan kaltoin. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen lupaviranomainen Valvira selvitti maaliskuussa vanhusten kaltoinkohtelua – Kyselyyn vastasi noin tuhatta yksityistä ja julkisten palveluntuottajien työntekijää. 93 prosenttia kyselyyn kertoi havainneensa vanhuksiin kohdistunutta kaltoinkohtelua. Se voi olla fyysistä, psyykkistä, taloudellista tai seksuaalista. Kaltoinkohtelua on myös hoidon ja avun laiminlyöminen tai vanhuksen oikeuksien rajoittaminen tai loukkaaminen. Ja Valviran mukaan suurin osa aluehallintovirastoon tulevista kanteluista liittyy hoivahenkilöstön riittävyyteen ja osaamiseen. Ja kohtelua voi olla siis se, että vanhusta ei pestä tarpeeksi usein, hän ei saa lämmintä ruokaa tai hän ei kuunnella. Ja professorin valvanteen mukaan hoitajat ei aina uskalla puuttua kaltoinkohteluun tai kertoa siitä eteenpäin silloin, kun he sitä havaitsevat. Ja Hanna puhukin jo aiemmin tästä vaikenemisen kulttuurista. Aika karua, kun sitten jossain vaiheessa meidän kaikkien mummoja, pappoja, äitejä, ja isä, tätiä ja setiä voidaan sitten kohdella noin. Kuka heidän puoltaan pitää?
3: Ja meitä itseämme kanssa kohtaan.
1: Niin ja meitä. <laughs> Kyllä se... Varmasti on tätä, siis että tässä aina kierrytään takaisin sinne toimintakulttuuriin, nyt siis resursseihin kierrytään myös, mutta se toimintakulttuuriin, että tuota, joka, joka esimerkiksi aikaan saa sen, että, että, että epäkohtia siedetään ja niistä vaietaan, niistä ei uskalleta kertoa, ja, ja se, se, on, se on jotakin niin sellaista nihkeää, että tuota, se sietäisi myöskin sellaisen ison julkisen tuuletuksen, tuuletuksen kyllä, että minkä takia ei uskalleta kertoa, eikö saati puuttua sitten, havaittuihin epäkohtiin omalla työpaikalla.
2: Minulla on tämä olo, että hoitoalalla on kyllä niin kuin, on tavallaan tosi konservatiivinen kulttuuri, että se ei ole muuttunut samalla tavalla läpinäkyvämmäksi kuin monet muut työkulttuurit on. Sen niin kuin, mä en, siis, että, mitä mulle on sanottu, mä tavallaan palaan tässä paljon näihin haastatteluihin, joita mä tein viime vuonna, ja Oikeastaan dokumenttielokuvaa, jota Susanna Helke ohjaa, ja mä tein siihen taustatöitä, ja siinä niinku yhteinen teema oli oikeastaan se, mihin päädyttiin sitten kaikissa haastatteluissa, oli se niinku hoitajan kokemus esimerkiksi siitä, että niinku omasta huonosta oma tunnos, omasta tunnosta silloin, kun ei pysty tekemään niin hyvää työtä kuin esimerkiksi niin kuin idealistisena nuorena alalle tullessaan on kuvitellut tekevänsä. Mutta niin kuin hirveän hierarkiseksi sitä kulttuuria kuvataan. Tavallaan ei hoitajalla, vielä vähemmän niin kuin lähihoitajalla, ei ole oikeutta avata suuta Lähihoitajillahan on työsopimuksissa vaitiolovelvollisuuspykäliä, jotka on aivan niin kuin toimittaja toimittajana itse sanon, että ei millään muulla alalla ole tällaisia näin heikoin perusteluin, että ei saa puhua, ei saa pitää blogia, ei edes anonyymiä blogia, ei saa kertoa. Ja se on niinku sellainen, että ei niin mitään muuta. Myös, että halutaan, olen, että olkaa hiljaa. On paljon eri alojen ihmisiä haastatellut, mutta lähihoitajan, lähihoitajan löytäminen, puhumaan oman alansa ongelmista edestaustoiksi, edes anonyyminä, niin on kyllä kaikkein vaikeinta. Uh, et, tämän jotenkin Hirveästi toivoisin, että pystyttäisiin muuttamaan, eikä se, pysty ole, eikä se voi olla pelkästään myöskään hoitajien vastuulla muuttaa, että se on muun mm. muassa myös lääkäreiden ja, ja niin yksiköiden johtajien homma, että et, ei, niin kuin, ei mikään muu ala, tai ainakin hyvin harva ala Suomessa toimii enää tällä tavalla. Aika hurjaa, mitä sanotte?
3: Niin Viimeiseen asti yrittäisin välttää niin näiden hoitajien syyllistämistä, tässä on vähän niin tuntemattomassa mä tässä nyt, nyt tuota noin, kaipaa kaipaavaa lahtista, että se, sitä ja, ja ei ole niin kuin kauhean yksinkertainen juttu. Mä muistan, meidän joskus takavuosina oli juttu tästä, tästä että vanhuksia hoidetaan huonosti ja kohdellaan kaltoja. sitten seuraavana päivänä mun työhuoneeseen marssi hoitaja, joka oli niska tuki. ja sanoi, että häntä muuten vanhukset pahoinpiteet. <laughs> ei, ei sielläkään helppoinen hoitajillakaan ole, mutta... Mm. Mut, mutta mistä ratkaisu niin tosi monimutkaiseen juttuun.
0: Mutta sekin, että jos ei saa mm. puhua, niin esimerkiksi tämmöinen, että vanhus pahoinpiteli minut ö, tyyppinen, että kun vaikeuksista ja niistä hurjista tilanteista mm. ei saa puhua, niin sehän. Estää myös sen, että todellisuus, mitä siellä tapahtuu, niin jää pimentoon. Ja se, on, se, on, se on siis tuo kaipaisi niin julkista painetta,
1: julkista tuuletusta, että se ei jäisi aina yksittäisten ihmisten niin kontolle se, että, että tapahtuu jotain uudistuksia ja muutoksia. Tällainen niin hiljaisuuden rikkominen, olisi tässäkin varmaan se, se olisi, se olisi niin muunkin yhteiskunnan hartioilla, ei pelkästään sitten hoitajien tai yksittäisten lähihoitajien.
0: Joka viides suomalainen on nyt vähintään 65-vuotias ja hoiva herättää kysymyksen myös omasta kohtalosta. Kaikki me vanhenemme joskus ja potilaslain mukaan potilaalle ei saa antaa hoitoa vastoin hänen omaa tahtoaan ja jokainen meistä voi tehdä kirjallisen hoitotahdon. Kaarina kertoi Twitteristä, että hän haluaa vanhana sellaisen paikan, jossa kissa tepsuttaa aulassa ja hyppää jalkopäähän. Minä kirjaan omaan hoitotahtooni, että haluan päästä metsään, pitää villasukkia ja päättää itse elämästäni. Reetta Meriläinen, Hanna Nikkanen ja Seppo Simola, mitäs kirjoittaisitte hoitotahtoonne?
1: No, jos mä ohitan kaikki ne perusasiat, että mä toivon toivomaan, eli, eli hygienia ja, ja ruokaa, ja ruoka. ne on nyt hoidettu. Niin, niin, niin sitten mä toivon mahdollisuutta ulkoiluun ja sitten mä toivon, että mä saan kuunnella musiikkia ja katsoa televisiosta urheilua. Mä toivon, että mulla on lupa ottaa lasillinen punaviiniä ja syödä tummaa suklaata ja lukea kirjoja.
3: No, mä oon vähän vaatimattomat, että mulla riittää se hoitotahdokset minun elämääni ei kuin keinotekoisesti ylläpidätä sitten enää, kun kaikki toivo on mennyt. Että, että niin pitkälle hoidetaan, kun on, on, tota noin, itse pystyy jollakin tavalla syömään ja elämään, mutta, mutta let, letkuissa ja, 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 ja tuota, koneissa en halua olla.
2: Mä mä itse keskityn vähän ehkä yksi niihin elämän viimeisiin vaiheisiin. Mä uskon, että aika pitkälle mä pystyn varmaan itsekin. Niin kauan kuin mä pystyn lukemaan kirjoja ja juomaan punaviiniä, niin mä toivon, että mä pystyn pitämään meteliä mun tarpeestani tähän. Mutta sitten kun kuolema alkaa lähestyä tai tai muistisairaus iskee, niin mä toivon, että että mun ei anneta turhaan pelätä ja että mun kipuja lievitetään. Se on tärkeintä. Mä en halua... Koneisiin. Ja toisaalta, jos mä muutan mieleni jostain näistä asioista sitten, kun tilanne on käsillä, niin sit mä, sit mä saan muuttaa mieleni.
0: Laajakulmassa olemme keskustelleet tänään vanhusten hoidosta. Aiheesta voi jatkaa keskustelua sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma. Aiheen ohjelmaa lähetti Eila, kiitos vielä hänelle. Ja voit lähettää oman aiheehdotuksesi ohjelmaan satu.kivela.yle.fi. Tapaamisiin jälleen ensi viikon torstaina.
3: Ehdotta aihetta Laajakulmaan. Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen
0: satu.kivela@yle.fi